0: Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de esta tercera temporada del podcast, el diario de Poli, que con mucho cariño preparo este contenido para este nuevo capítulo. Antes de comenzar, les recuerdo que si aún no han escuchado el podcast del spa en Cuernavaca, que es el número 19, vayan a escucharlo porque nuestros amigos de este increíble lugar tienen una sorpresa para quienes escuchan este capítulo. Así que no te pierdas la oportunidad de vivir la experiencia que también por su próximo quinto aniversario nos están obsequiando ya en este mes de agosto que estamos iniciando y que ya estamos en la segunda semana. Así que están a tiempo de consentirte relajarte y renovarte. Después de que escuches este nuevo episodio, te invito a que te lances a escuchar el anterior, ¿te parece? Y continuando con este nuevo episodio, escogí un tema que en lo personal me ha hecho reflexionar parte de mi formación profesional y que he invitado a unas colaboraciones que van a compartir con todos ustedes esta experiencia que han tenido también el convivir conmigo en esta faceta profesional en las cuales me he desarrollado, me he desempeñado con mucho amor, con mucha pasión y profesionalismo. Por lo que What Dreams Are Made Of, de qué están hechos los sueños, yo creo que Todos tenemos sueños y que cada día trabajamos y los llevamos a cabo para cumplirlos, independientemente de todas las cosas que atravesemos. Y solo depende de cada quien cómo los llevamos a cabo, cómo somos disciplinados, constantes y seguimos adelante confiando, creyendo en uno mismo y sobre todo no perder la fe en cada uno de esos sueños. Soy comunicóloga de profesión en mi trayectoria y crecimiento. He aprendido de cada una de las siguientes áreas que me he desarrollado, que han sido televisión, radio, teatro y últimamente lo que he hecho ha sido cine. Enseñanzas, conocimiento, pasión a lo que me ha gustado hacer. No sé si este ha sido mi camino. Sin embargo, yo no elegí medios de comunicación. Aún así, estoy agradecida con Dios, con la vida, por por abrirme cada una de estas puertas que me han dejado grandes satisfacciones y que a lo largo de cada una de estas áreas he conocido maravillosas personas increíbles, profesionales también. Eh, No todo ha sido perfecto. Porque también tuve contratiempos, por ejemplo, personas que te ponen el pie, con mala vibra, que como en todos lados no falta la envidia, a lo que no me enganché en este tipo de situaciones y decidí enfocarme en mi profesión, crecer y madurar como, pres- como persona, y profesionista. Voy a comenzar con el primer medio de comunicación en el cual inicié allá como por el 2007, ¡uy! apenas, <ríe> la televisión. XHZME, canal 22 del municipio de Zacatepec, Morelos, fue quien me abrió las puertas y me dio la oportunidad de incursionar en los medios de comunicación. Aunque era un canal de televisión municipal de una región donde solo se veía en aproximadamente cuatro municipios de la zona sur de Morelos, fue una grata experiencia. Hubo cambios dentro de esa área, por lo que me incluyen en la conducción de un espacio de noticias. En lo personal, tenía poco tiempo de terminar mi carrera y no tenía la más mínima idea de lo que era conducir, estar frente a una cámara y noticias. Pero como en todos lados no faltaron las envidias y toda la mala vibra, que no me voy a enfocar en esta parte, sino que en todo lo que estuve desarrollando. Cuando fue el primer noticiero, obvio que estaba muy nerviosa y no sabía qué onda. Pero poco a poco fui adquiriendo experiencia. Tenía que prepararme en cuanto a leer más, además de conocer el ambiente político-social. De verdad, yo creí que no iba a dar ni una. No soy perfecta, pero sé que quizá tuve mis errores. Pero cada tropiezo me enseñó a seguir adelante. En un momento llegué a pensar en tirar la toalla por lo que tuve el valor y coraje de continuar conforme me iba moldeando la producción de un programa deportivo en donde también fungían como conductores Carlos Vargas y Marco Gir. Me invitan a ser reportera de, de deportes, posteriormente a co-conducir parte de su programa, por lo que me arriesgué y comencé esta nueva aventura. Aprendí mucho y me fui desenvolviendo poco a poco hasta agarrar callo, como decimos en México, es decir, tener experiencia. Fui reportera de la promotora deportiva Zacatepec, un club de fútbol de la región donde viajaba en ocasiones con el club a sus encuentros deportivos para notas del programa y de su página web. También me dieron la oportunidad en aquel entonces, en paz descanse, de Fernando Ojeda, de tener un programa de televisión donde conducía y producía, se llamaba Recrearte. Aquí aprendí a hacer un guión para un programa de revista, edición un poco, encargada de contenido también, en general hacía todo lo que conllevaba la producción y solo agendaba con el camarógrafo para ir a las grabaciones. Fui productora de un programa llamado The Reversa Mappy, donde preparaba contenido, guión y logística de lugares para las grabaciones. Sin lugar a dudas, fue el boom de todo lo que vendría en mi carrera profesional. Y aunque era una televisora pequeña, aprendí mucho. Conocí a mucha gente, reporteros, medios de comunicación. Los nervios ya no eran parte. Eh, de mí, bueno, como al principio, aunque sí me daban de vez en cuando, con altas y bajas, la televisión me dejó muchas cosas bonitas, momentos maravillosos, anécdotas y amistades que aunque no los vea hoy en estos tiempos, eh, los recuerdo con mucho cariño. Fue mi primera plataforma como profesionista y que sin duda mi primer escalón para lo que vendría. Tengo algunos videos que a veces me veo y digo, ahí hubiera hecho esto o dicho esto o aquello. Pero bueno, eran mis pininos, todo a su paso. También estaba aprendiendo y vaya que sí, lo logré y estoy orgullosa por haber sido parte de este canal 22. ¿Cómo definiría mi primera experiencia? Para mí la televisión es la magia a través de imágenes y sonidos por lo que defino mi experiencia como el inicio de una gran aventura y pasión por el arte a través de los medios de comunicación. Sin duda conocí muchas personas como bien les he mencionado, aprendí de cada una de ellas y yo les agradezco infinitamente también por enseñarme por su tiempo hacia conmigo, su paciencia también y pues bueno, voy a mencionar algunas eh, Fernando Ojeda, que en paz descanse profesor Benjamín Abelar, Julieta Salazar Ofelia Lugo, Alejandra Morales Gabriela Sanabria Moisés Ocampo, Luis Torre Roberto Carlos Rosales Carlos Vargas, Marco Gil Vela Felipe Ábalos eh, Ramiro Tapia bueno, en fin, si hay gente eh, que alguien se me haya olvidado mencionar no lo tomen personal, solo que Muchas, muchas, muchas personas fueron parte de este inicio, por lo que yo estoy totalmente agradecida. Así que gracias por, por hacerme parte de Canal 22 y por las experiencias y momentos que viví en ese tiempo. Para mí fue algo maravilloso, increíble y pues bueno, les voy a compartir en este momento... El audio de una persona a quien yo también admiro y respeto mucho por su profesión, la reportera Julieta Salazar, eh, quien eh, nos va a compartir cómo fue su experiencia conmigo. Adelante, Julieta, y gracias por esta colaboración.
1: Nos están escuchando. Gracias eh, amiga Poli por la invitación a tu podcast. Estoy muy contenta de poder participar. Eh, contigo en, siempre me, me incluyes en todos tus proyectos, en todas tus actividades que siempre haces. Y la verdad este pues siempre estoy muy, muy orgullosa de ti porque eres una chica que siempre está innovando y está uh, uh, haciendo nuevas cosas. Y sobre todo porque siempre pues estamos ahí juntas, a veces a la distancia, pero, pero siempre apoyándonos. Y que bueno, me da mucho gusto que te siga yendo bien ahora en esta etapa. Y bueno, este como pues podríamos platicarles entre las dos muchísimas experiencias que vivimos juntas. Creo que fue tal vez poco tiempo el que estuvimos trabajando juntas pero la verdad es que pues son de esas actividades y de esas experiencias que te, quedan marcada para toda, que te quedan marcadas para toda la vida. Y que también te quedas con un buen sabor de boca por toda la, la buena experiencia que, que tenemos y hemos tenido juntas. Este, yo recuerdo que conocí a Poli eh, ahí en el Canal 22 en Zacatepec, muy pequeñas para no, a sacar cuentas de la edad, no al contrario muy muy orgullosas, pero este íbamos pues empezando también, eh, llevamos poco tiempo pues de la carrera también, de dedicarnos, empezando más bien a dedicarnos al tema de los medios de comunicación, y el Canal 22 pues se convirtió en parte de nuestra vida, de, de nuestro día a día y ahí pues, desarrollamos varios proyectos juntas, trabajábamos este, reporteando, haciendo actividades tanto de deportes, de política, de, de todo un poco, siempre haciendo cosas de todo un poco y sobre todo combinando también esa parte personal, que teníamos, este, pues, teníamos muchas horas de estar juntas. ...y junto con otros compañeros también... ...entonces siempre estuvimos ahí... eh, ...pues combinando la parte laboral... ...con la parte personal... ...y por eso... ...después de tanto tiempo... ...hemos seguido compartiendo... ...esta bonita amistad... ...y... eh, ...compartirles también este... ...que dentro de esa etapa de la... ...dentro de esa etapa de, de... ...de convivir en el canal 22... Conoció a una, una chica muy trabajadora muy entusiasta siempre con toda la pila la verdad es que pasamos muchas horas trabajando entonces siempre siempre recuerdo a Poli muy muy entusiasta muy muy chambeadora este, y, y platicando de todo les comentaba este, que siempre tenemos esta experiencia de, de estar juntas pero um, siempre pues apoyándonos la una a la otra. Recuerdo también, recuerdo una ocasión que esta Poli también iba a hacer un programa con una señora que, que iba a, creo que se llama Maki, la, o, ya, no sé si dije bien su nombre, pues ya en Chile, pero pues, siempre con estas ideas, la verdad es que Poli siempre has tenido muchas, muchas ideas, siempre has estado eh, creando cosas, viendo qué más hacías, y eso la verdad es que es también eh, ...pues inspira y te, te contagia... ...eso es lo que tiene Poli ...que siempre hace algo nuevo y te lo contagia... ...para que uno también vaya descubriendo... ...otras cosas de sí mismo... ...a veces por pena, por muchas cosas no lo haces... ...pero Poli es de esas personas que te saca... ...esas cosas que, que no quieres hacer... ...que te dan vergüenza... ...por muchi, muchas situaciones... ...pero al final te convence a, a haciéndolas... ...y recuerdo también... este cómo la veía suforida... Al, ...al hacer el guión y muchas otras cosas pero siempre sacaba los programas, los de deportes también a la hora que, que se necesitaba estar siempre ella muy pendiente y compartiendo pues notas también ahí, ella me ayudaba, yo tenía que también estar combinando el trabajo con la, en la escuela, ella también me ayudaba a hacer mis tareas, a darme ideas también para poder llevar yo mi, mi trabajo que me tocaba hacer a, a la escuela, y aparte también este, a veces me ayudaba eh, en la parte laboral porque pues, sí, a veces no, no da mucho tiempo, pero siempre apoyándonos, siempre apoyándonos la una a la otra.
0: Julieta, me hiciste recordar muchas cosas y es que si yo les platicara de verdad a quienes escuchan este podcast, no acabaría de contarles tantas y tantas anécdotas, momentos que compartí con cada uno de de mis compañeros y amigos del Canal 22, una maravillosa experiencia Que que me traen gratos recuerdos y sí en efecto ese programa de Reversa Mappy era un programa que a veces me sacaba mucho estrés pero que al final de cuentas eh, lo lograba sacar eh, también a veces pedía apoyo a algunos compañeros pero, pero todo maravilloso y bueno ahora pues termina mi etapa en la televisión tengo un pequeño break en el cual estuve un tiempo en un pequeño trabajo como niñera y también pues buscando empleo en lo que sea con respecto a mi profesión que es comunicación. Y en una reunión de compañeros de universidad me comenta una gran amiga y compañera de radio, Perla Castro, eh, si me gustaría trabajar en radio, por lo que me invita a ir a dejar mi currículum con la persona del área de noticias en aquel entonces Era finales del 2013 e inicios del 2014 eh, con el director de noticias de Radiorama Morelos. En ese entonces, el el señor Víctor Hugo Bolaños, que en paz descanse, eh, me dijo, vente el próximo lunes, era recuerdo enero del 2014, pero no ubico muy bien la fecha. Así que inicié como reportera de cultura cubría los eventos culturales, algunas entrevistas, ruedas de prensa, eh, aprendí a hacer notas para radio, no es que sea muy diferente a la televisión, pero aquí en este medio que es radio, deben de ser más con- concretas perdón, por el tiempo. Cuando llegué a la radio, obvio que tenía pues nervios porque nunca había estado en radio valga la redundancia, venía pues de haber estado en televisión y era totalmente pues diferente ¿no? ambos medios de comunicación. Ahí la edición era para voz y tenían un programa eh, de edición que se llamaba Audition, eh, Adobe Adobe Audition, eh, que era pues especial para ello. Eh, también aprendí a hacer guiones redacción de notas eh, cómo hacer las entrevistas en algunos eventos sinceramente me sorprendí mucho yo no pensé que fuera lo mío la verdad estuve casi tres meses a prueba sin percibir ni un sueldo hasta que hablé con la persona encargada y le comenté si estaban interesados en contratarme o no para que entonces me fuera moviendo por otro lado por lo que Eh, Llega el momento en que me contratan y es ahí cuando oficialmente estaba trabajando en una estación radiofónica en el área de noticias. Esta área se encargaba de cubrir todas las notas que se suscitaban en el ámbito político social. Estuve como auxiliar de producción de noticias con el paso del tiempo y con modificaciones que se iban realizando dentro del área Ascendía productora de noticias, donde también me desempeñaba como coordinadora de reporteros, elaboración de guiones, edición de notas, colaboradora en secciones de otros espacios de programas de la misma cadena radiofónica, también colaboraba eh, para Voz, Mi Voz, para Spots de Radio. Eh, Transmisión de los espacios informativos a través de las frecuencias La más picuda 94.9 FM La mexicana 90.3 FM Y los 40 principales Cuernavaca 93.3 FM A pesar de todos los contras que pude haber atravesado en la radio Había logrado otro escalón más en mi carrera Pero lo interesante era de que yo no buscaba medios de comunicación Pareciera que era mi camino Aún así me arriesgaba Conocí y aprendí de todos mis compañeros dentro de esta estación radiofónica, desde locutores, productores, administrativos. Algunos entablamos una amistad y me quedo con lo mejor de cada uno de ellos. Así que muchísimas gracias también a todos dos ellos en esta faceta de mi vida profesional en la radio y si me están escuchando alguno de ellos gracias por, por, aprend- por aprender de ustedes y también enseñarme ustedes y pues bueno, eh, voy a mencionar a algunas personas eh, que, que pues me dejaron no una, una huella en esta parte de la radio eh, Víctor Hugo Bolaños, que en paz descanse Rocío del Pilar Alejandro Torres, Olga Toribio, Ana Lilia Mata, Roberto Baena, Emanuel Ruiz, Maciel Calvo, Meritzi Iglesias, Angélica Estrada, que ellos fueron la parte de reporteros, eh, por por, por otra parte también de, de otras áreas de producción y de locutores. Javier Retana, Perla Castro, Luis Baena, Carlos Reynoso, Paul G.S., Jesse Román, Martín G- Gamarra, Mauricio Sánchez, entre otros, de verdad, muchísimas gracias y también una disculpa si no mencioné a, a muchos o a todos, pero cada uno fue parte importante de mi desempeño en la radio, algunos locutores, eh, pues, que fueron parte de esto y también le aprendí de ellos a modular la voz, cómo se expresaban y pues también productores. Muchas anécdotas, gracias a cada uno de ellos por tantas enseñanzas, de verdad lo valoro y lo aprecio muchísimo para mí. Es una etapa maravillosa también como parte de mi profesión profesional. Y pues... En esta ocasión voy a compartirles con, también con mucho cariño esta colaboración que, que, que me la hace Rocío del Pilar, quien fue también reportera y posteriormente fue la directora de noticias de Radiograma Morelos, que aprendí mucho de ella y que me quedo con cosas eh, y experiencias maravillosas. Gracias, Rocío, por esta colaboración. Te escuchamos.
2: mucho gusto platico acerca de esta experiencia de compartir el trabajo con Erika eh, en el tiempo en el que nos tocó estar en Radiorama en, en el área de noticias y sobre todo bueno pues haciendo radio he de decir que es una cuestión que a mí me gusta muchísimo ¿No? Dedicarme a la radio y creo que en esta parte eh, compartimos muy bien por ello con Erika eh, quien me auxilió eh, muchísimo no nos con Conocíamos, pero creo que desde el inicio del trabajo se dio una buena mancuerna de, de todo el trabajo que teníamos que realizar. Es una mujer que yo creo que es muy disciplinada, que eh, también eh, le gusta aportar, le gusta contribuir, se dedica a su trabajo y eso creo que aportó mucho para el área en la que estábamos trabajando juntas. Para mí, la verdad es que fue eh, una persona que, que me ayudó mucho a sacar adelante el trabajo que se tenía, que en ese momento bueno pues era eh, tener las notas de los reporteros y también eh, llevar a cabo los programas de radio, eh, de noticias al aire, ¿no? Entonces para mí fue, fue de gran ayuda contar con su colaboración eh, en el ámbito eh, laboral eh, la verdad es que eh, recuerdo alguna vez que de por cuestiones de que yo también reporteaba... Eh. No llegaba a tiempo para el noticiero. Y dos que tres veces eh, tuve que pedirle a Erika que entrara al aire, ¿no? Y yo recuerdo la primera vez que me dijo, no, ¿cómo crees si llegas? Pongo algo, eh, una cortinilla. Empezamos, meto el clima directo, ¿no? Que creo que, ya no me acuerdo bien, pero creo que Erika también grababa el clima. Y me dijo, no, yo lo meto directo. Y ya cuando eh, eso nos da una ganancia de dos minutos, y ya ya en eso pues te da tiempo de de entrar a la cabina, ¿no? Pero la verdad es que eh, creo que eso fue alguna vez, ciertamente así se dio, entré a la cabina con esos dos minutos que ganamos y bueno no pasó mayores, pero en alguna otra ocasión sí tuvo que entrar Erika eh, al aire y creo que esto le ayudó también para poder perder ese nervio, ¿no? Aunque es un nervio bonito o, o más bien perder el miedo, porque el nervio tal vez no se pierde cuando está uno trabajando en radio, que es algo que que nos gusta pero perdió a lo mejor este miedo no al micrófono de poder estar al frente de la cabina esa es una de las cosas que recuerdo en el ámbito profesional en el ámbito personal que puedo decir eh, de de Erika yo creo que se convirtió en una amiga se convirtió en un apoyo eh, para para mi persona porque pues siempre a veces no se puede eh, desligar lo profesional de lo personal y uno lleva cuestiones que va arrastrando hasta el trabajo, ¿no? Y siempre su disposición, su buena vibra, yo creo que es alguien que tiene una vibra muy positiva, que siempre te ayuda y te aliviana, ¿no? A salir adelante a lo mejor de una dificultad. Y creo que Erika fue esa parte positiva que se tenía este, en el trabajo, ¿no? Más allá de, de la relación como, como jefa, este pues se tuvo una buena relación de amistad que eh, hemos, hemos mantenido que si bien no es frecuente no la charla y, y este y, y estar en contacto pero me parece que eh, el apoyo que se tiene o que si hay alguna dificultad se puede brindar está ahí no entonces en esta parte de lo del ámbito personal yo creo que es una persona Erika muy positiva, que siempre aporta para bien, que siempre tiene buenos deseos para, para el otro y eso se valora muchísimo. Muchas
0: gracias, Rocío. Eh, por esta colaboración para este podcast y sobre todo eh, por esa eh, perspectiva que tienes hacia mi persona de manera personal y profesional. Es recíproco tanto contigo como los demás eh, amigos y compañeros que hice en radio, que sin lugar a dudas bien lo dijiste, quizá a veces no tenemos el contacto o que nos veamos frecuentemente, pero De verdad está la amistad y de mi parte lo aprecio y valoro mucho eh, tu amistad, eh, tu sinceridad. Y sobre todo yo agradezco también el haber trabajado contigo. No nos conocíamos, efectivamente nos llegamos a conocer a radio. Y sinceramente también eres una gran profesionista. Te admiro y te respeto, Rocío. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, continuando con... Eh, todo este episodio que sin duda para mí es un orgullo poder compartirles parte de mi etapa y desempeño eh, profesional, laboral. Que no ha sido fácil, pero que sin lugar a dudas me he mantenido de pie con esta fuerza, con esta valentía, el día con día. Porque he tenido altas, he tenido bajas, de todo un poco. Pero sin lugar a dudas he descubierto tantas cosas... Eh, tantas personas que han sido parte de de mi vida profesional y que he aprendido de ellas también, que me han dejado esa bonita huella en mi vida y que espero que yo también haya dejado una pequeña huella en sus vidas. Y bueno, continuando ahora eh, en teatro, mi siguiente eh, faceta eh, fue en 2013 cuando comencé a estudiar actuación este arte me llamó la atención cuando estaba a mitad de mi carrera profesional que en algún momento pensé en dejarla e irme por las artes, solo que decidí terminar la carrera y en algún momento buscar alguna escuela donde impartieran un taller de actuación y de teatro. Buscaba y buscaba pero había unas muy caras en la Ciudad de México por lo que no podía costearme yo sola ya que también En ese entonces yo trabajaba en la radio, por lo que estaba balanceando eh, esa parte de, de estudiar actuación y teatro y mi trabajo en la radio. Y obviamente tenía otros gastos, cuando de repente... Voy viendo en el Centro Morelense de las Artes, en Cuernavaca, Morelos, la apertura de un taller de teatro donde partirían actuación. No lo dudé ni un segundo y fui a pedir informes, por lo que dije, es ahora o nunca. Me inscribí y el resto es historia. Conocí y aprendí de maravillosas personas. El método que me enseñaron fue el de Stransberg, que en mi podcast número 3, que se llama El teatro, la actuación y yo, les comparto un poco más de esta técnica actoral. Así que si gustan, irlo a escuchar, se van a sorprender mucho, así como yo. Eh, Me gradué en 2015, en donde presentamos una obra de teatro que realizamos desde la historia hasta creación de personaje, así como la realización de una compañía teatral. Y esta obra se llamó Genios, se atreven a vivir. Un gran elenco, una gran producción y dirección. Fue algo maravilloso que pude hacer y que además lo más increíble, yo creo que quienes me escuchan y han estado en teatro y actuación, es pisar un escenario teatral y sentir toda esa energía, adrenalina que se vive, en ese instante, en ese momento, no hay palabras orgullosa de mí misma y de lo que había logrado en esta área. Cuando pues uno entra a un taller o un curso, varias personas ingresan y a veces con el paso del tiempo, pues van quedándose o tomando un rumbo diferente. Éramos como 20 personas, recuerdo más o menos aproximadamente y y al final quedamos como 6 quienes nos graduamos por lo que con mucho cariño recuerdo a cada uno de mis compañeros actores y les deseo lo mejor en sus diferentes actividades que estén llevando a cabo hoy en día, que sigan cumpliendo sus sueños. De verdad, si me están escuchando, chicos, los aprecio mucho, también los admiro, los respeto por todo lo que eh, aprendimos juntos, desarrollamos y que hoy en día cada uno en sus diferentes pues eh, caminos que escogieron les deseo lo mejor, mucho éxito para todos ustedes y pues bueno, voy a mencionar a quienes fueron parte de de esta etapa para mí, que ha sido increíblemente maravillosa y sorprendente Mauricio Serrano Alemán quien fue nuestro profesor director y productor así como un amigo para todos nosotros Eh, Kenia Gutiérrez, Andrés Muñiz, Yamila Bello Ilea Alonso Naxit Núñez, Diana Pineda, Josué, Tolue, Josué Toledo, perdón, Carlos Gutiérrez, Carisbet Ledesma, Oscar Gallagher, eh, Timmy Limón, Tania Regina, Monse Alba, entre otros actores talentosos. Si alguno me faltó, discúlpenme por favor, pero ya no me acuerdo de verdad de, de algunos, pero tengo aquí su... su su memoria, su trabajo que compartimos juntos. Para mí ha sido un honor y un gusto poder compartir con todos ellos el escenario, aprendizajes, creación de personajes, en fin, toda la parte actoral y teatral que juntos conocimos. Gracias, chicos, por tan bella experiencia. Y en esta ocasión voy a presentar esta colaboración que para mí es un gusto y un honor tener a Mauricio Serrano Alemán, quien fue mi profesor de actuación, mi profesor de teatro y quien además eh, fue nuestro director, productor de teatro. Y que él es un gran actor, un gran productor, un gran director... Gracias Mao por esta colaboración. Te escuchamos.
3: Me da muchísimo gusto poderles compartir el momento en el que tuve la oportunidad de que Erika Ortiz llegase a las clases que estábamos otorgando en el taller del Centro Morense de las Artes con el método del Actors Studio de Liz Strasberg. Y pues fue maravilloso ver cómo Erika llegó con todo este entusiasmo llena de preguntas sobre lo que son pues las tablas escénicas, ¿no? ella se acercó a mí al final de la primera sesión y me comentaba que pues ella siempre había tenido el deseo de tomar clases de actuación de hacer obras de teatro este, pues incursionar por, por este bello y hermoso camino de la actuación y yo le comenté que siempre existe la posibilidad de cumplir lo que nosotros deseamos si nos agarramos de la mano de la pasión este, porque a veces yo le comentaba a Poli le decía muchas veces en la vida creemos que por la edad o porque no lo estudié desde muy joven desde muy niño no van a existir este las oportunidades en, en su vida ¿no? ...o en la vida de las otras personas... ...y pues Erika creo que... eh, ...parte del aprendizaje fue eso... ...descubrir todas las virtudes que encontró... ...dentro de la actuación... Eh, ...posteriormente comenzamos a trabajar escenas... eh, ...para sesiones de Almodóvar... ...el grupo eligió películas de Almodóvar... ...y comenzaron a trabajar sus, sus escenas... Recuerdo que ella eligió una escena y me encantó ver cómo desarrollaba la actividad y la atención que puso. Y posteriormente, a lo largo de los años que ella siguió dentro del taller de formación como actriz, fue descubriendo el talento, puliendo a través de la técnica, eh, un mayor desarrollo de su actriz. Y por último, para mí fue muy grato eh, compartir la dirección de escena en donde ella actuó como una de las protagonistas, en donde ella tenía que llevar el ritmo de la obra, eh, con, con la secuencia de su personaje ¿no? el desarrollo de las cualidades del personaje su tren de pensamiento pues creo que para ella fue como una graduación eh, la obra de genios relato de adolescentes suicidas con ella para mí pues llegó a su culminación eh, poniendo en práctica todos los recursos y herramientas que adquirió sobre la relajación sobre la creación de personaje los recursos sensoriales y por último como la cereza del pastel pues para mí fue un privilegio tener la oportunidad de actuar en un corto en un cortometraje cinematográfico pues como mi esposa ella y yo hicimos una escena que hablaba sobre la violencia intrafamiliar un tema muy delicado pero por fortuna el trabajo que, te, que hicimos pues requería de mucha confianza, de mucha intimidad y de mucha técnica. Y el trabajo que realizamos pues fue bellísimo y pues creo que al final de la vida el desarrollo siempre va a depender de nosotros. Entonces quiero felicitar a Erika porque tuvo el valor de decirle que sí a la actuación y no dejarse llevar por ningún miedo o inseguridad y ahora yo creo que sería un gran momento en donde ella pues pudiera compartir sus conocimientos con otras personas por mi parte eso es todo, mi nombre es Mauricio Serrano Alemán y pues fue un gusto
0: de verdad admiro y respeto todo lo que tú has venido haciendo y logrando profesionalmente dentro del teatro, de la dirección, de la producción. Sin lugar a dudas eh, eres un gran maestro, un gran actor, productor, director y un gran amigo que yo creo que para todos quienes eh, fuimos parte de tu taller, después de tu agencia de Acting Box, yo creo que eres una persona que nos ha dejado huella y bueno, en lo personal, ha dejado huella en mí y también a todos mis compañeros actores, de verdad, gracias por ser parte de esta etapa en mi vida, de esta etapa profesional, eh, que sin lugar a dudas tomamos caminos diferentes, pero espero en algún momento podamos reencontrarnos y ya sea en algún proyecto o en alguna reunión que se pueda presentar. Los admiro a todos ustedes, de verdad también grandes actores, grandes profesionistas. Les mando un abrazo con mucho cariño y les deseo lo mejor y mucho éxito en todo lo que estén llevando a cabo. Y gracias, gracias por ser parte de esta etapa de mi vida. Y bueno, ya por último, la cereza del pastel, el mundo del cine. Me llega la invitación para colaborar en un cortometraje. No lo esperaba, sinceramente, ya que estaba en un proceso de muchas cosas que me habían pasado en mi estancia en Querétaro. Y fue a finales del 2019 cuando recibí la invitación del director del cortometraje, Acuario, Andrés Muñiz, quien fuimos compañeros de teatro y actuación y que él está estudiando cine. Me planteó el proyecto, me dijo que lo pensara y en lo personal no lo pensé mucho, acepté esta oportunidad me envió el guión, estuvimos trabajando a distancia porque comenzó la pandemia en 2020, en 2020 aquí en México. A través, eh, vía Zoom, estuvimos trabajando con creación de personaje, ejercicios del yo soy, el animal, así también con los demás actores, quienes eran parte del elenco con la que compartí escenas, Mauricio Serrano Alemán y Tiago Alvarado. Eh, se pospuso, por la pandemia, las grabaciones en 2020, llegó el 2021 continuábamos trabajando a distancia y a mediados de ese año tuvimos una reunión para conocer parte del equipo de producción, nos hicieron una entrevista, nos hablaron del proyecto en general y se pensaba filmar en septiembre de ese mismo año. Además tuvimos también una pequeña sesión fotográfica con personaje. Trabajamos unos días de manera presencial con el director del cortometraje, pero por situaciones ajenas a la producción se volvió a posponer Y fue a finales de febrero del 2022 donde recibo el llamado de que ya se tendría fecha confirmada para la filmación del cortometraje. Una semana intensa para mí en lo personal fue llena de conocimiento, de aprendizaje, de todo el grupo de producción, director de escena, productor, director de arte, logística de locaciones, todo lo que conlleva una producción de cine. Sinceramente fue algo algo sorprendente, hasta ya me (risa) trago, que aún me, me tiene nerviosa. Y maravilloso que viví no solamente con las personas de producción, sino también con el equipo de, pues, del elenco, ¿no? quienes fueron parte. Conocí, aprendí de cada uno de ellos, de todo el equipo de producción y para mí ha sido una agradable, única e increíble experiencia. Agradezco a Andrés Muñiz y a todo su equipo de producción por la oportunidad que me dieron en este cortometraje. Eh, una hermosa historia, mi personaje Sandra, maravilloso, Y compartir escena con Mauricio Serrano Alemán y Tiago Alvarado, grandes actores, de verdad, ha sido algo que disfruté mucho, que aprendí, que conocí y que el cine me ha dejado una maravillosa experiencia, una huella increíble en mi vida por este paso de medios de comunicación, así que gracias a todos ellos, gracias de verdad por también enseñarme, por aprender de ellos y por el tiempo que pasé eh, con todo esto de, de creación de personaje, de la historia, de convivir, de, de los ensayos y en esta ocasión tengo la oportunidad también de presentarles esta colaboración que para mí es un orgullo tener A mi compañero actor, el más pequeño, Tiago Alvarado, que es un niño maravillosamente increíble. Aprendí muchísimo de él, que inicia también sus pininos aquí dentro de la actuación y lo ha hecho de una manera extraordinaria. Eh, eh, Su personaje en el cortometraje Acuario, que es el personaje principal, de verdad que lo llevó a cabo de una manera ¡Wow! ¡Súper increíble! Te admiro, Tiago, te respeto y gracias por esta colaboración. ¡Te escuchamos!
4: estar aquí. Estoy muy feliz y emocionado por esta invitación a tu podcast. Y pues bueno, antes que nada, para los que no me conocen, mi nombre es Tiago Alvarado y tengo 10 años. Se podría decir que soy un actor en proceso, que tuve el gustazo de compartir contigo escenas en un cortometraje de cine. Para mí esa experiencia fue una de las mejores que he tenido, ya que siempre quise saber cómo era... Un cortometraje detrás de cámaras, ¿no? Y pues lo conocí. También no niego que es, fue muy duro el trabajo. Casi días y noches estamos ahí. Pero bueno, si haces lo que te gusta, el tiempo se pasa rápido. Durante ese proyecto a mí me tocó darle vida a Ulises, quien era tu hijo. Así que digamos que fuiste mi mamá postiza por unas semanas. Y lo agradezco porque tú no me regañabas. No es cierto, mamá. Y bueno, la verdad quiero decirte que fue que este trabajo hacerlo contigo fue muy fácil porque eres una persona a la que muchas personas se pueden adaptar fácilmente y te agarré, te agarré cariño y confianza rápidamente. Cuando veía cómo ensayaban me quedaba qué, porque se metían en sus papeles, pero literalmente eh, de un momento a otro pasaban de ser alguien a otra persona. Espero que en algún momento volver a coincidir contigo en otro proyecto. Estaría padre, la verdad, ya que siento que nos podríamos llevar muy bien. Bueno, ya nos llevamos muy bien y lo hicimos muy bien. Gracias por poder aprender un poquito de ti en ese tiempo. Para mí es muy valioso aprender de las personas que admiro. Y bueno, Te repito, muchas gracias, Poli, por esta maravillosa invitación a tu podcast. La verdad, eh, nunca lo había hecho, o sea, nunca había hablado en en un podcast y pues aquí estamos. Muchísimas gracias por esta invitación y me despido. Deseo que siempre te vaya bien, seguro que nos veremos pronto y... Bueno, ahora ya va a tocar una pantalla grande, ¿no? En los cines. Eso espero. Pues, me despido. Deseo que te vaya bien siempre en todos tus proyectos y gracias a todos por escuchar. Los quiero, chicos.
0: Tiago, de verdad te admiro de, por ser un niño tan inteligente tan espontáneo, tan creativo y para mí también ha sido un gusto y un honor el haber compartido eh, contigo esta historia de Acuario, de este cortometraje eh, el que tú también eh, me hayas dejado esa huella de aprendizaje porque aprendí de ti también y espero que no sea la primera y única ocasión que podamos compartir eh, pues, algún proyecto juntos. Como te repito, ha sido para mí un gusto trabajar contigo y eres un niño que trae la buena vibra, la chispa, el entusiasmo, la pasión por, el, por, por la actuación y sin lugar a dudas también yo sé que te va a ir muy bien que tienes el talento, te deseo mucho éxito en tu vida, en el camino que tomes y espero que pronto nos podamos ver muchísimas gracias Tiago de verdad por esta colaboración que haces en este podcast y espero también que no sea la primera ni la última, tienes la puerta abierta también para que después nos puedas contar un poco de ti y bueno, ya para terminar este nuevo episodio quiero decirles que aprendí que cada una de estas áreas donde he estado tienen su estilo, su magia y que cada una me ha dejado su experiencia, todas distintas han sido parte de mi formación profesional. No ha sido fácil, pero mi pasión, constancia, desempeño me ha llevado a conocer y a hacer bien las cosas aún con los nervios. No sé si este será mi camino, solo puedo decir gracias, gracias, gracias por vivir y aprender de cada área. Si me preguntaran cuál me gustó más o a dónde me gustaría continuar profesionalmente, sería una respuesta muy difícil porque todas tienen su estilo, su magia. Creo que producir me gusta, así como estar en la conducción y la actuación. Son también parte de mi pasión. Definir a cada una sería televisión, aventura, radio, sentidos, teatro, desnudez, cine, magia. Los sueños están hechos de lo que tú deseas lograr, de lo que te propongas a pesar de las tormentas que puedas estar atravesando. Solo depende de ti mismo, de tener fe, confiar y creer en ti mismo, sin expectativas que a veces uno mismo nos ponemos y mucho menos de los demás, sean familia, amigos o pareja. Todo está en tu energía, en tu trabajo constante que lleves a cabo día a día, tu esfuerzo, tu disciplina, tu dedicación, tus actividades que realizas cada nuevo día. Los sueños se cumplen cuando llevas a cabo todo esto que te mencioné. Sé que no es fácil, pero aún así trata de buscar tu camino. Si no es por ese lado, cambia de dirección, pero nunca desistas, nunca te detengas. Sigue adelante con toda tu valentía, tu fortaleza, que te caracteriza. Gracias por escucharme en este nuevo episodio. Les deseo pues un nuevo mes cargado de cosas buenas, de cosas positivas, salud, prosperidad, amor, éxito y que sigan logrando sus sueños. Cuídense mucho, a ser felices. Un abrazo a todos. Hasta el próximo episodio. Chao, chao.